0: Realmente sí. Bueno, Hoy el Miami Heat regresa a la acción, Leandro Sí. Contra los Wizards de Washington, un equipo, vamos a estar claros, un equipo malo. Un equipo <ríe> eh, realmente
1: malo. Que ayer sí. además jugó. Entonces viene de back to back. ¿okay? Y en esta temporada el Miami Heat ha hecho lo necesario, o mejor dicho, lo que tienen que hacer con equipos malos. Exactamente. Ganarle de manera contundente. Aunque tú sabes que este equipito malo. Este equipito malo... Tiene su cosita. Ayer le ganó a los sí, Sixers. Sí, sí,
0: bueno. Ok, ayer le ganó a Filadelfia.
1: los agarraron un back-to-back back a Filadelfia.
0: Eh, tengo que ver, tengo que ver. Sí. Pero bueno, eh, a que van a agarrar en un back-to-back, back, que ten cuidado con eso. Sí, eh, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Justamente es Miami, a Washington y en casa, en donde Miami todavía está invicto. Tienen 8 y 0 en casa. Eh, un equipo que llega con 6
1: victorias. Hay tres equipos invictos en el este, en casa, ¿no? Tanto los Celtics... Bueno, no, ya son dos nada más porque era Toronto. Y el y invictos Miami es el en equipo. casa están...
0: Los Celtics. Sí. Miami, Miami. Y bueno, incluye a Filadelfia.
1: Bueno, pero ayer perdió, ¿no? No, pero estaban de visitante. Okay, ayer okay. fue. Entonces, eh, habían cuatro. Miami le quitó a Toronto esa. A Toronto y sí. a Milwaukee al principio de temporada. Correcto, correcto. Milwaukee tiene solamente una
0: derrota en casa y fue a manos de Miami. de Miami. Sí. Y Toronto ya tiene dos. Ok, pero la primera. Fue contra Miami. Hoy Miami, por cuestiones de derrotas, sube a la tercera posición. Eso habla de los cerrados. Y así, y, y créanme que yo creo que no nadie se va a despegar. Créanme que yo creo. Créanme que yo creo. Sí. Eh, Ricardo Montes de Oca. Alias. Quita Milwaukee que sí se va a despegar. Sí. Ese venado va a salir despegando. Es un venado, buck. Es Sí, un Buck. Un,
2: un,
0: un alce, eh... una cosa. No, un Alce no. Un, un venado, chicos, es un venado. Hay diferentes especies, pero... Mira, mira, pues se puede poner bravo y te canta la de... La de
1: que no me tiene que tener
0: esa, que esa canción es peligrosa. Muy Entonces, mucho, bueno, mucho, sí. a, además de Milwaukee, el 2, 3, 4, 5, si quieres incluir a los Pacers, ok, tam, está bien. Del 2 al 6, eso va a ser peleado todo el año. Tanto es así que ayer mañana, eh, Miami estaba de quinto ayer, hoy está de tercero sin mover un solo, un, un solo dedo. Sin hacer nada, Miami saltó al tercer lugar. A ver, algunas cosas interesantes con respecto al Miami Heat. Goran Dragic se espera, todo pudiera cambiar, pero hasta hoy se esperaría que no va a estar disponible tampoco. Y tiene un, cierta lógica, ¿no? A ver, eh, es, un, es un juego que debería ser asequible, es un juego que no deberías tener problemas. No hace falta forzar a estas alturas de la temporada a tu segundo mejor anotador, porque es el segundo mejor anotador de este equipo. Está Jimmy Butler y creo que no debe haber problema en decir que Goran Dragic es el segundo mejor anotador. Sí, que Duncan yo... Robinson te puede lanzar 10 triples en un juego y Tyler Herbo también, perfecto. Pero ahí el mejor anotador es Butler y segundo es, eh, es Goran Dragic. Claro. Porque no, no ha caído un poco.
1: Ayer lo hablamos. No, no, no ha caído, yo creo que más allá de un poco. Pero es juega en casa. Y ahí es donde le ha ido mejor le ha ido, en le ha ido temporada. Igual que a
0: Herro. Entonces, sí. eh,
1: hoy no debe haber problema. No espero
0: que, que forcen mucho a, a Goran Dreich. Ahora, ayer el equipo puso en duda a Winslow otra vez. Claro, son cosas diferentes, pero esta es la tercera pasantía que tienen. esta No es lista de lesionados, pero es como pasa? Eh, una cuestión sí. de duda. no Primero, Esa por es la habilidad. espalda. Segundo,
1: cuidado con eso. Primero por la espalda. Siempre, siempre cuidado con eso. Sí, sí, sí. sí. Después estamos por la conmoción estamos cerebral. Estamos escuchando gaiticas. Llega Serena Barbosa y aquí el estudio. Y después, pero hablando eh, algo serio? Está bien, ya vamos para allá, pero y si después está llegando por Serena el, Barbosa. Es Hansen. lo más serio que hay aquí, Montevideo, por favor. Sí, no, Serena sí, usualmente
0: aparece en el show. Estamos escuchando gaiticas teléfono.
1: hoy viernes, escuchamos, escuchamos gaiticas navideñas aquí Ay, en, en el arroz deportivo, sí. Además son estimulantes, los eso, viernes... Es estimulante. La cosa ay, es cuando la, de... la ponen en agosto, ahí no, En agosto, en, eh, en, en sí, enero... hay un cable en... pelado. No, a, cual, a cualquier época del viendo? año, eso Pero viene de otra maracucho. sí. no los maracuchos, todas
0: las personas que no son maracuchos entienden, esto es una cuestión de ADN, de ADN. como el deporte. Eso es algo de adentro, ¿verdad? Como sale. el deporte. Adentro.
1: sí, sí. sí. ADN, ADN DNA sí, pues sí.
0: DNA me alegra mucho venir a visitar gracias no, como es teléfono. mejor que por teléfono
1: sí. sí 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 feliz viernes Miami feliz cumpleaños sí, espectacular lo de, cumple... de Serena Barbosa feliz cumpleaños eh... Serena. ¿está cumpliendo Serena? ¿tú, 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 no sé pues sí está cumpliendo y hoy tú dices feliz, tú, feliz tú, ¿tú, cumpleaños sí si te
0: equivocas quedas mal si te equivocas no vas a quedar mal va a quedar como chistoso ¿entiendes? Pero si es al revés, si es su cumpleaños y no le dice, te, te equivoca. Muy bien.
1: A ver, ¿qué Andrick Nogue entonces, Ricardo?
0: ¿Qué ande el Sí, no sí. Eh, a, tú sabes que, cambiando un poquito de tema. Sí. ADN y ARN, creo que son las únicas cosas que yo aprendí en la escuela. Que recuerdo, ácido desoxirribonucleico es ADN. Y ácido
1: ribonucleico es el ARN. Tú, tú viste para la universidad. Aprendí... No, en
0: no, la universidad es otra cosa, en la escuela. Ah, de okay. colegio y okay, eso. Okay.
1: No qué,
0: pues, me acuerdo de biología y me acuerdo de, de las ecuaciones.
1: y Álgebra, la... ¿no? Tipo ¿Qué cosa, cosa, ¿no? Eh, eh, esas, esas Tal ecu... vez de la Esa, esas ecuaciones de álgebra, hermanos, que tanto enseñaban a uno. ¿Alguna vez las has usado en tu vida? Dígame ¿no? química, bro. ¿De qué saliste? Química química. La, la cuestión esa, la, la tabla esa de... No, de... pero fíjate, ese, ese tipo de cosas puede ser eh, conveniente si tienes que conectar una batería o algo así, ¿sabes? Saber que no puedes conectar cierto Leandro. cable en Le, alguna... Me, porque me, la me química me. de... de, la, de cierto... Eso es física. No, la son químicos, ¿no? Son químicos. Físico. No, eso es físico No, pero te estoy hablando de, de químicos en sí. Ya veo Acuérdate que... que las baterías tienen químicos adentro. Eso eso, eso es un... Eh, ¿Cómo se llama? Un ácido, una cosa de esa Si la deja mucho tiempo, sale el... el, el, el voy a decir, a ver, sale la. Dale, dale, dale. No, no, porque... Dale, que Es un pequeño chinazo. Sí, dale, dale. Bueno, advierte, loco. Sí. No, tú lo adviertes. No, no, es chinazo si sí lo advierto. No, claro. No, no, no. ¿Tienes? No, no, no. Después empieza a margar ¿qué sale? ¿Qué sale? Sale la, el óxido. El, Ahí lo, ¿viste? Sale el óxido. El óxido. Las partículas estas blancas. Blancas. Ok. Sí, sí.
0: Kendry no. Kendry no, y tal el eh, son dos jugadores que obviamente han lucido muchísimo mejor en casa y por eso no es casualidad que el equipo está invicto en el American Airlines Arena. Hoy no va a haber problema, hoy no va a haber problema, me sorprendería mucho, ya creo que es eh, usual lo que hemos visto esta temporada en Miami y que le ganan a los equipos malos y tienen tres juegos consecutivos frente a ese tipo de equipos, consecutivos no en días pero sí en casa, es decir... Hoy contra el equipo de Washington, luego en un par de días el domingo contra Chicago y luego contra Atlanta. Los tres juegos son en casa, ¿ok? El cuarto de esta estadía de cuatro, eh, frente a los Lakers. Sí. Entonces, no, si Dragic no está listo, que descanse. Si Winslow le duele un poquito la espalda o el hamstring, que descanse. Porque son juegos que sabes que hay piezas como non como Herro, como el propio major leonard y Olinic que pudieran aportar eso que, que, que te va a faltar no para superar a este tipo de equipos y prepararte para ese duelo con los Lakers, que obviamente va a ser mucho, pero mucho más importante para el equipo de Miami. Entonces eh, es a lo que voy, no te presiones, si tienes algún inconveniente dale y yo creo que eso es lo que va a suceder también, entendiendo que ayer el Miami Heat, por ponerlo en términos de béisbol, Subió a Derry Macon, o digamos, trajo de, de, del Skyforce, del equipo de, de la G-League, de la Liga de Desarrollo, obviamente porque sabe que va a estar un poco bajo en, en lo que
1: respecta a la plantilla, ¿no? Claro, en la profundidad. Eh, en el 2018-2019, este equipo se enfrentó contra los Washington Wizards en cuatro ocasiones en eh, las cuales solamente perdieron un juego. Uh -huh. 116 a 110 el 10 de noviembre aquí en Miami, aquí así que este equipo ya tiene experiencia ganándole al hit aquí en el American Airlines Arena, pero bueno, es un equipo completamente
0: diferente. So, el de Miami más que el de Washington, el de Washington el año pasado también era bastante malo. Sí. Eh, sin embargo, hay, que te, hay ciertos aspectos que no deben confiarse, por ejemplo, este equipo anota muchos puntos, promedia casi 119 puntos por partido. Sí. Miami, por ejemplo, promedia 111, claro, la defensa es inexistente. ¿Okay? los oponentes le anotan 123 puntos a Washington, wow. para ponerte sí, para, para ponerte en perspectiva, que a veces sí, eso hace falta. Mucha falta. ¿okay? Porque Miami, fíjate, anota menos, anota casi 20 puntos menos que Washington, pero le permite casi 25 puntos menos a los rivales. O casi 20, ¿okay? sí. 105 permite el equipo del Miami Heat, pero es un equipo anotador, obviamente de la mano a un socio que Miami quiere, Bradley Beal. Correcto. ¿okay? Que está la está partiendo un este año. Un pequeño showcase nuevamente. para Bradley Beal. Un, bueno, un shopping no, porque ya él al firmar esa extensión, ya por lo menos por esta temporada ya se arruinó la cosa, ya no puede regresar. Pero bueno, es mejor que Miami en porcentaje de tiros libres, tiene un buen porcentaje de campo, o sea, no es que anota mucho por repetición, sino también tienen calidad en ese aspecto. Reparten más asistencias que Miami, cosa que Miami se ha basado bastante eso en esta temporada, y obviamente, digo obviamente porque Miami es el peor, eh, Pierde la pelota menos que Miami. Esos son los únicos factores que ellos son mejores que el equipo del Hit. El Hit en lo demás, obviamente, tiene una ventaja
1: abrumadora. En el 786-801-5607, a esta hora recibimos a Alejandro. Buenos días, Alejandro. Alejandro, bienvenido.
2: Buenos días, muchachos, ¿cómo están?
1: Espérate, pero este no es, este no es Banderita, ¿no? Este no es Alejandro Banderita. No,
3: no, no es banderita. Ah, ok. No, no, sí, no, sí. no, todavía no tengo la banderita. Pues.
1: <risa> Mucho cuidado con eso,
3: Alejandro. Adelante, muchacho? Buenos días, Alejandro. Muy bien. <risa> sí, 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 sí. Bien, bien. Eh, tengo una duda con lo que estaban hablando ahorita de la NBA. Ok. De, lo, del, de la fortaleza de ciertos equipos en el este. Sí. ¿Ustedes creen de verdad que Indiana eh, sea un equipo más fuerte que los Celtics? No. Teniendo los Celtics al mejor jugador de ellos fuera y todavía siguen ganando sin.
0: ¿Sin Hayward? Sí. sí, sí. Eh, a ver, los Pacers... Las... Creen,
3: ¿Hasta dónde ustedes creen que puede llegar estos con Hayward? Okay. ¿Hasta dónde ustedes creen que puede llegar? Okay. Sin Hayward.
0: Eh, gracias. No, sí. lo, después cuando regrese. Gracias, Alejandro. Oye, gracias, con, Alejandro.
1: confieso que pasó un susto. Pensé sí, eso, sí, así. al principio, ¿sabes que tiene la voz así como el socio sí, sí, sí. Eh, Banderita? Por cierto, eh, Banderita por la vía de escape. Sí, sí. Se fue, sí. ¿Se fue? Sí, sí. A ver, Boston
0: me ha sorprendido. Te confieso que me ha sorprendido al comienzo de la temporada... Yo eh, supuse que iban a tener que iban a, a retroceder. ¿Por qué? Y siempre ya, ya he dado esta razón varias veces. Número uno, Kyrie Irving para mí es mejor jugador en el tabloncillo. Cosa que, que es importante destacar porque fuera del tabloncillo parece que, que, que tiene también su influencia pero negativa. Pero bueno, para mí Kyrie Irving es mejor que Kemba Walker. Y la pérdida de Al Horford que es uno de los mejores defensores de su posición los iba a hacer, retroceder un par de pasos. No ha sido así. Creo que eh, quizás eh, subestimé el impacto de un jugador en el en el vestuario, fuera del tabloncillo. Parece que Jason Tatum y Jalen Brown se han liberado un poco con Kemba y sin Kyrie Irving. Y obviamente Brad Steven, que es un tremendo técnico, ha conseguido las maneras de, de tapar el hueco de, de, de Al Horford, de la salida de Al Horford. Entonces yo creo que, a ver, yo a Boston creo que el tope es final de conferencia, porque sencillamente no veo a un equipo hoy que pueda ganarle una final de conferencia al equipo de los Bucks de Milwaukee. Entonces, el techo para Boston es final de conferencia, el techo para los Sixers es final de conferencia, el de los Rap todos, todo ese es el techo. Okay, porque no veo quién puede ganarle a Milwaukee, que ya ha ganado 13 partidos de manera consecutiva y veo un anteatacumbo o sea, mejor que
1: el año pasado. Tú, tú ves a Milwaukee eh, en, la en la final por la parte del este y se va a tener que enfrentar en la eh, final de la conferencia sí. con algunos de estos equipos, sean los Raptors, sean los populares Celtics, o, o, cuidado, eh, Miami. O, o el equipo de los 76ers. Cuidado y no Miami. ¿Tú también? crees que Miami ha demostrado que caramba con esos back to back, Ricardo, ya le faltan las piernas? En y sabemos que no hay playoffs, eh, no hay eh, back to backs en playoffs, pero para llegar ahí sí tienes que pasar por una larga temporada y un largo proceso de playoff. Yo te digo
0: algo, yo no creo que ni Boston, ni Toronto, ni Filadelfia se sientan muy cómodos en una no, serie no, de siete juegos no, contra no, el Miami. No, claro, claro, y lo demostrar, lo, lo, lo ha demostrado el equipo. Para de Miami. mí, los tres que mencioné, bueno, eh, Toronto no, Toronto no, pero Boston y Filadelfia, para mí, plantilla por plantilla, jugador por jugador, es mejor que Miami.
1: Pero oye, Filadelfia ayer volvió a perder. Es decir, ha perdido tiene 15 y 7. Y ese equipo el, el, ha demostrado que el, tienen problemas como para conseguir química, ¿no? Sí, bueno, hay, sí. tienen un
0: par de piezas nuevas, justamente a claro, Horford sí. y George Richardson. Hay que darle un poquito más de tiempo, pero. Claro pero no han comenzado de la manera esperada. Oye, pero hay, Cacer, hay, hay
1: piezas nuevas en el Miami Heat y mira la química que han conseguido sí. ya a estas alturas, ¿no? Bueno, Jimmy que... Bowler siendo la pieza eh, nueva en el Miami Heat y él ha, ha formado una química. Lo del técnico es importante. claro. Sport es sí, uno de los sí, mejores de la liga. Definitivamente.
0: ¿Okay? Eh, y con respeto a Indiana, que nos preguntaba Alejandro, ellos todavía no cuentan con Víctor Oladí porque es su mejor jugador. Ellos cuando llegue, que va a llegar esta temporada, a pesar de que todavía no se sabe exactamente cuándo, ellos van a mejorar pero no lo veo mejor que ninguno de estos equipos. Yo creo que Indiana en ese mismo puesto, así mejore va a estar de sexto, quinto, eh, pos, eh, en la tabla. Más de allí no lo veo.
1: Cuidado, no sea el, el primer eh, el contrincante del Miami Heat. en una. Hoy lo sería, hoy es sí. 3 y 6. Volvería la rivalidad entonces Indiana-Miami, Adelante Castillos, antes de la
3: pausa, buenos días hermano. Sí, eh, comparto que Miami... Que está jugando muy, pero muy bien, especialmente en su caso. Sí. Pero el exceso de confianza es peligroso. Y ellos adolecen de en esa, de, de, de perderse un poquito en eso. Uh -huh. Que a veces cuando los equipos son muy malos, fácilmente lo agarran de sorpresa. Esa es una, una, una que se lo juega el área La otra es, es sobre Osuna. ¿Qué ha pasado con Osuna? ¿No, ¿No ha tenido equipo todavía? ¿Lo firmarán o qué pasará?
0: Sí. Eh, gracias Castillo, eh, Marcelo con respecto Zuna. a lo último Bueno, lo hablamos en la próxima parte Y nos metemos un poquito más en el béisbol
1: Definitivamente ¿Eh? Desde lo más profundo Del Dorado Oye, cada día lo hace mejor Sí, 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 sí. Realmente. Sí, sí, sí. The New York Band. <risa> bueno, imagínate. Tema de
0: 1986. Oye, vamos a recibir una vez a un gran amigo y colega, Alberto Elbeto Ferreiro, que está con nosotros aquí unos minutos para hablar de todo un poco específicamente de la pelea de Joshua contra Ruiz, pero cómo no, cómo no hablar también un poco de los
1: Martins de Miami. Casi, Beto. Casi se espantaba Beto con ese sí, sí, sí. Con, con ese inicio de, de segmento <risa> Le trajo, sí. le trajo a Marcos. Buenos días, Beto. ¿Qué pasa, muchachos? Buenos
4: días, soy Ricardo Leandro. Qué clase de energía la de Leandro Soto. Siempre sí, no, desayuna. Sí. Despierto de las 4 de la mañana y está full. Así me gusta. Así claro me que, gusta sí, claro que sí, claro que sí. Leandro con el pie derecho fin de semana. ¿Qué dice ¿Qué Beto? ¿Todo Muchacho, bien, hermano? Estás, ¿todo bien
1: no, espectacular.
4: Excelente, no, no, puede, no, no puede estar mejor. Qué bien. Oye, Beto... se oh, sí, está
0: espectacular, sí, sí. era acondicionado natural. Eh, Beto, estaba viendo tu canal de YouTube, El, el Café de Beto, 100% recomendado, estabas hablando bastante sobre la pelea de, de Joshua y, y Andy Ruiz. Oye, ¿qué, ¿qué crees que podamos esperar en esta pelea de mañana? ¿Tú estás apostando por otra sorpresa de, de Andy Ruiz o tal vez ya se nivela un poco las aguas con Anthony y Joshua?
4: Eh, eh, uno de los eventos deportivos más esperados del año, eh, en el último mes del año, 7 de diciembre, sábado, en Arabia Saudita. Y cómo no hablar de eso, por eso es que lo ponía ahí en el Café de Beto como tú dices en YouTube, el, el video. Hoy se llevó a cabo el pesaje, muchachos. Sí. ¿eh? Gran espectáculo. Vimos a los dos jubilistas más eh, más delgados: eh, Joshua, 10 libras menos que la pelea del primero de junio, allá en Nueva York, y Ruiz también, 5 libras menos. Eh. Exactamente pesaron. Ruiz 283.7 y Joshua 237, es decir, eh, 46, si la matemática no se equivoca, 46.7 libras de, de diferencia. Tú me preguntabas quién pienso que va a salir con la victoria. Eh, yo estoy apostando a, al inglés en este, en este caso. Eh. Para mí, Anthony Joshua se lleva el triunfo, Ricardo, por la vía del knockout. En el octavo noveno asalto, más o menos, así lo decía... En, en el análisis verdad que tú te sí. referías en el canal de YouTube, en la primera pelea, me parece más bien que fue sorprendido, subestimó al rival nadie daba un peso por Ruiz recuerden que Ruiz no estaba ni programado para enfrentar a Joshua, lo llamaron a última hora, se preparó como pudo, fue y lo envió cuatro veces a la lona sí. en uno de los resultados más inesperados en la en la historia del boxeo en el séptimo asalto para noquearlo sí. después de haber visitado la lona en el tercero eh me me voy, me inclino con el con el inglés, me parece que en esta ocasión no se va a dejar sorprender, tiene que tomar ventaja de lo que es eh, su atleticismo, el alcance, el tamaño, mantener la distancia, boxearlo desde afuera va a ser complicado porque Ruiz sabemos como guerrero mexicano que es, va a ir con todo el campanazo a, a como perro hambriento, ¿verdad? A buscarlo sí, sí. pero tendrá que ser muy inteligente Anthony Joshua y, lo, y yo creo que va a ser, muchacho, en esta ocasión su noche.
1: Oye Beto, sin, sin duda alguna la experiencia está a su lado, ¿no? Eh, por parte del inglés Anthony Joshua, antes del pesaje en la conferencia de este pasado martes o, o miércoles, no recuerdo exactamente, él mencionaba que tiene que usar a su favor toda esa experiencia, ¿no? Y precisamente se refería a cómo lo sorprendió a Andy Ruiz en la primera pelea, pero... Ahí está un poco de presión, ¿no? porque ahora está buscando de, de esa experiencia. Y, And y Andy Ruiz, el mexicano, parece ser que está peleando sin ninguna presión alguna. Él también mencionaba que ya consiguió su sueño. Ya esto que está viviendo para él era algo que, que nunca se lo imaginaba. Y yo creo que puede usar a su favor el no tener esa presión y usar en, en contra del rival Anthony Joshua, que sí está un poco más presionado. ¿no?
4: Sin duda, Leandro, que la, pre la presión la tiene Joshua. Joshua llegó al combate del primero de junio al Madison Square Garden con Reco Invicto, invicto, campeón olímpico. Imagínate, llegó con 22 y 0 y 21 knockouts y todo el mundo decía que iba a ser un paseo esa pelea, que iba a ser fácil, que no iba a tener problema, que iba a liquidar al, a Ruiz temprano por la vía del knockout. Y señores, vaya campanazo, vaya sorpresa que nos llevamos todos. Joshua llegó a ese combate siendo el niño lindo de los pesos pesados para la mayoría de los espectros era hasta imposible que derrotara en un combate a Walder, a Don Ted Walder, imagínese usted, sí. eh, y ocurrió el, el milagro, eh, uno de los, insisto, uno de los, de, lo, de las sorpresas más grandes que no hemos llevado en, en el boxeo, pero llegó siendo, si no la cara del boxeo bien cerca, la popularidad principalmente ahí en, en su patio, a propósito, en la conferencia de prensa hoy fue el hombre que más respaldo recibió, sí. Joshua, pero también el mexicano ahí, vi muchas banderas mexicanas, ¿verdad? Fueron apoyar a Ruiz. Y si hay una cosa que se caracteriza, por pues lo que se caracteriza a los mexicanos, es apoyar a los a los suyos y se demostró una vez más. La la presión toda, toda, toda la tiene en, este, en esta oportunidad, Joshua. Leandro, como tú dices, estoy de acuerdo contigo, porque imagínate si pierde. Pasaría de ser ese super peleador, como se consideraba antes del primero de junio, el invencible, el que no iba a tener problemas, hacer uno más, hacer uno de, del montón en la división, uh -huh. es la es la realidad, ¿eh? perder dos contra Ruiz sería un golpe letal a, a la carrera de Joshua y también hasta el boxeo, ¿eh? porque con este hombre había muchas cosas planificadas y, y Ruiz aún perdiendo, eh, ya la bolsa que va a conseguir aquí no lo hubiera alcanzado, nunca lo soñó, eso ni eh, no le pasó por la mente a nadie. Y qué bueno que se le dio oportunidad y son las oportunidades en la vida que se te dan y las aprovechas y te abre otras puertas. eh, eh Ruiz ganó su pelea contra todos los pronósticos, se le abrió esta revancha gracias a eso. Y la y el mismo reto que hizo eh, en Instagram, ¿no?
1: Claro. Eh,
4: dio el paso al frente, lo retó en Instagram. ¿Y, y cuántas veces puede ocurrir esto? Que tú retas antes a alguien en Instagram y se te da el sueño pero no lo ha desaprovechado, vamos a ver si si mañana puede volver a, a sorprender, porque vuelve a salir Joshua, favorito, no con la ventaja de la pri primera pelea donde salió 13 a 1, aquí las apuestas están mucho más cerradas, 2 a 1 a favor de, del inglés todavía, ¿eh?
0: Beto, cambiando un poquito de tema, obviamente tenemos que preguntarte por los Martins en Miami que realmente bueno, han estado activos estos últimos días con varias noticias, no solamente lo del pasto artificial y, la, y, y el hecho de mover un poco las cercas, sino también las contrataciones de, de Jonathan Villar y de Jesús Aguilar, uno vía waivers y el otro vía, vía transacción. Oye, ¿cuál es tu opinión de, de ambas adquisiciones para el equipo de los peces? En una
4: palabra te lo puedo decir, una frase que se está apoderando de la radio de Miami. Y me dijo que tengo que poner varias R, ah, porque sí. si no es una copia ah, sí. espectacular. Arr. No, no. arrastra, arrastra esa R sí, 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 no, sí. Sí, oye
1: Beto, si no tiene las varias R al final es una copia china no la compre sí,
4: espectacular ahí, no hay ahí, tenga no.
1: problemas con la, con la R <risas>
4: no, no, muchachos serio, me gusta la contratación de Jesús Aguilar y me gusta la contratación de Jonathan Villar por muchas razones, primero los Marlins fueron el último equipo en jorrones eh, el, el año pasado, verdad y bueno, Jesús Aguilar puede traer eso. Es cierto que el año pasado, si sumamos lo que hizo con Milwaukee la primera mitad de la temporada y después con los reyes de Tampa Bay solamente con el Top 12 honrones, pero me gustaría ver un Jesús Aguilar saludable, a ver si te puede dar números similares al 2018 cuando era miembro de los cerveceros y cuando fue al Juego de las Estrellas por mérito propio, ¿eh? con los 35 honrones, con las 100 carreras impulsadas. Yo no le estoy pidiendo tanto, pero... Si te puede dar, qué sé yo, 25, 30 jorrones, cerca de 90 impulsadas, yo creo que puede ser de mucha ayuda para los marvels es un equipo que necesita el batazo de largometraje. Ahí con Jesús Aguilar tenemos el cuarto bate garantizado. Eh, un hombre que tiene 29 años, es decir, eh, yo creo que todavía le queda, podemos ver un despertar de Jesús Aguilar. Eh, ojalá que sea así. Sí. Tienes ahí al, al primera base titular de los Marlins, y bueno, con Jonathan Villar, todo el mundo le pregunta, ¿dónde va a jugar este muchacho? ¿Cuál es la, va a ser la posición? ¿Qué va a pasar con Isan Díaz? ¿Lo vamos a ver en tercera base? ¿Lo vamos a ver en segunda? ¿Será que juega el campo corto en ocasiones cuando se le dé descanso a Miguel Rojas? Oye, todas esas inquietudes que tiene hoy el fanático los Marlins, eso la vamos a... vamos a tener una mejor idea en el campamento de primavera, en el Spring Training, a ver cómo se va a manejar a Jonathan Villar. Si decíamos que Jesús Aguilar con 29 años, todavía pienso que te queda. Villar tiene 28 años. Y viene de una tremenda temporada, muchachos. Viene de conectar 24 honrones. sí, Es lo más alto en su carrera. Un hombre que también roba muchas bases. Robó 40 bases en este en este año. ¿eh? En el 2016 fue líder en bases robadas con 62, pero es un hombre rápido. Batió 274. Y puede jugar también los jardines. Y los dos han llegado a Miami para ser titulares. 24 honrones también imagínese si hubiera estado el año pasado con los Marlins. No creo que ninguno conectó 24 a los roles, ¿no? Sí. Oye, Beto. Decir, aquí tenemos dos hombres que tienen fuerza y que pueden ayudar mucho a la causa a la ofensiva de los
1: Marlins. Y, y, y moviendo la, la cerca un poco hacia adelante ahora en el center field en el right field, podemos estar de acuerdo que por allá se van a ir unos cuantos cuadrangulares más. Eh, muchos de, de de los pocos batazos que dio el popular Luis Brinson, Llegaron hacia la cerca y fueron Aos eh, largos.
4: Sí, sí, de, le de, robaron como dos o tres jonrones sí, a príncipe, año sí, pasado. Sí.
1: Y no tuvo ninguno, creo, ¿no? Al final de la campaña. No, ¿no?
4: recuerdo uno que le. No, no tuvo jonrón Y recuerdo uno en el, en el Marlins Park que se lo robaron exactamente allá por el perfil. Sí. Pilar, Kevin Pilar le robó otro para sí. allá. Pero no. eh, me, me gusta lo de la cerca. Tú sabes que el año pasado pusimos varias encuestas y esa era una de las cosas que pedí el aficionado de Miami.
5: Uh -huh, uh -huh.
4: Mover un poco la cerca, 400 pies va a tener el jardín central. Es ¿Eh? tercera vez que se mueve, me parece fantástico también, Teleficente, Ray la van a mover. Que ¿Eh? como unos 12 pies más o menos, 300, 200... 13 para ser exacto Número 300, favorito de Montevideo. Sí, sí. Ah, bueno, 13 pies, eh, me parece que es fantástico. Yo siempre decía que era un tanto, tú ponías el ejemplo de Brinson, desmoralizante para los bateadores, jugar con sí, ese estadio sí, tan, claro, claro. tan largo. Es verdad que ayuda el picheo, pero yo creo que... Si tú juegas en Miami, tú eres un Jesús Aguilar, un Jonathan Villar, por ejemplo, un Kevin, un Brian Anderson, sí. que también ha perdido muchos drones Creo que tiene que estar contento con eso. Señores, el sprint Training está ahí. Yo estoy contento porque hablábamos que se, las dudas que se van a despejar en el tema de Villar, que dónde va a jugar, etcétera Oye, lo, ustedes han puesto a ver lo de los, jardineros, lo de los jardines de los marcos. Oh. Eh, la cantidad de gente ahí que estarán sí. buscándose el puesto. Sí, porque sí, están sí, los sí, Brinson, sí. los Harrison, no a los Ramírez, los Magneos el Austin Dean, el propio Jesús Sánchez, que va a tener su oportunidad, Gary Cooper.
1: Okay, Gary Cooper.
4: Porque Gary Cooper ahora, con la llegada de Jesús Aguilar, no sé, me parece que en el Jardín Derecho...
1: Por ahí, por ahí hay una canción que izquierda. dice, Beto Ferreiro, no hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente, así es. Sí, Oye, pero por eso va a estar, va a estar interesante,
0: claro, ¿verdad? Y claro, claro. van
4: a estar buscándose, jugándose puestos en el campamento de primavera. Y es una, es una competencia que siempre sana porque le pone presión a tus compañeros de trabajo, ¿eh? y lo, 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 lo obligas a tener que rendir Si no se quedan en esa
0: Beto, muchísimas gracias como siempre, ¿viste?
1: Un placer, muchachos Espectacular Ay, grandes, diga, Beto, no, Beto, Se vienen es, viene cosas oye, grandes, Beto Lo que se viene es grande, Beto Lo que se viene es grande Magnífico.
4: Ah, ah, no oye, Beto, no me que no te lo
1: sencillamente ¿sí? lo que se viene Es espectacular Feliz <risa> fin de semana Dale,
6: pues. no se
2: Vacía
6: Vacía <risa> Ah, sí,
0: ¿eh? En negativo es negativo, Oye, no es negativo. vamos a hacer contacto con Arabia Saudita Alejandro ah, Soto, vamos a hablar por allá, Con Claudia Trejo Que muy amablemente eh, Se conecta con nosotros unos minutos Para hablar de la pelea de Joshua Contra Ruiz 2, viene llegando Justamente del pesaje Claudia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí Unos minutos en el
5: Rush sí, Gracias muchachos Como nos está tratando este Este viernes muy bien, ya está terminando.
0: Nos estamos, nos estamos preparando, nos estamos preparando, tú sabes, nos estamos estirando las articulaciones porque sí, sí, sí. porque los viernes, tú sabes, hay que estar preparado. Sí, la no. pregunta es cómo te estás preparando tú allá en Arabia Saudita un viernes y más en eh, ya a tan solo horas de la pelea de Joshua contra, contra Andy Ruiz.
5: Bueno, ya tuvimos el pesaje, ya obviamente esto no era un reto. Todo el mundo eh, desplegando una cantidad de efectos, luces... La verdad que fue una ceremonia de pesaje muy linda. Eh, lo que más nos impresionó fue el hecho de que el peso de, de Andy hubiese sido tan alto. Eh, pero bueno, 247 libras mientras que, 248, mientras que Andy Ruiz llegó, mentira, Joshua llegó a las 230. O sea que estamos hablando de casi 40 y pico libras de diferencia. 15 libras más pesó Andy Ruiz que la primera pelea.
6: Sí. Y se suponía que era todo lo contrario, que había hecho un extraordinario Exacto. campamento y que ese campamento era buscando precisamente velocidad. Claudia, ¿cómo estás? Un beso, se te extraña, querida.
5: Yo los extraño más a ustedes y obviamente eh, me hace mucha falta, pero gracias por incluirme aquí en medio de, de asignaciones porque la verdad que aquí estamos corriendo como locos, porque el día termina y mañana el día va a ser muy largo y después de que terminen las peleas, inmediatamente a coger el avión.
6: Mm, me imagino, se suponía que estaba haciendo ese trabajo para ser más rápido hizo algún comentario al respecto, no hubo eh, oportunidad para que para escuchar algunas preguntas o algo con respecto a Ruiz sobre, sobre precisamente el peso no,
5: nosotros tuvimos la conversación nosotros tuvimos la conversación con él en uh -huh. lo que se llama los Spider Meeting y él se había hecho alusión a que no quería venir más liviano, que eso había sido una idea inicial, uh -huh. pero que él tenía fe en que él podía manejar el peso que había cambiado su estrategia a entrar un poco más pesado para darle más ahínco a su fortaleza y a su poderío en, el, en la pegada.
0: Claudia, eh, por cierto, pueden ir a, a todas las redes sociales de Unánimo Deportes Está justamente la cobertura que está haciendo Claudia directamente desde el lugar de los hechos. Claudia, ¿cuál justamente es justamente es ese ambiente que se vive allá en torno a la pelea? ¿Hay confianza? ¿La gente que está por allá ve favorito a quién? ¿A Ruiz que pueda volver a dar el campanazo? ¿O a Joshua que pueda recuperar la forma? ¿Cuál es el ambiente que percibes allá?
5: La verdad que eh, las opiniones están divididas. Eh, estoy aterrada, mucho fanático mexicano se ha dado cita acá, eh, apoyando a Andy Ruiz. La, la verdad, es que lo del peso fue, yo creo que, un factor importante, porque ahora la báscula está más hacia, Andy, um, hacia AJ, Anthony Joshua, porque entró mucho más eh, en forma, está, se ve más enfocado. Y, y pa, al, al verse un poco más esbelto, da la impresión de que tomó un poco más en serio esta pelea. Pero para mí, en realidad, el peso de, de Andy Ruiz nunca ha sido un problema, porque él siempre ha sido un, un gordito. Sí. Él sabe manejar su peso muy bien, sabe ah. cargar su peso muy bien. Eh, sí se convirtió en el peso completo, el segundo peso más com, ma, completo más pesado en entrar a defender un título desde el 2006. O sea que la pregunta es, ¿será que puede manejar esta clase de queso contra un boxeador que atléticamente es súper dotado? Sí, la,
6: pregu la pregunta es si lo va a poder alcanzar, si le va a poder cerrar al ring eh, a la velocidad que se va a mover Joshua, que uno tiene pensado que se va a mover Joshua de lado y hacia atrás, tratando de, de mantenerlo lejos, ¿no? Que, que uno prevé, que eso puede ser la idea de la pelea, mantener lejos a... a a Andy Ruiz, si eso le va a dar con ese peso físico. Lo que sí es que lo, lo importante es que como son pesos pesados no hay mayor cambio entre hoy y mañana, ¿no?
5: Absolutamente, no hay cambio absoluto, es más, eh, por eso el pesaje se llevó a cabo en la tarde para aprovechar la caída del sol. Eh, y no, es que no no aquí no, no hay limitaciones. Mm. Eh, y y esa es la belleza del peso completo, es literalmente un hombre ya grande, el cuerpo de hombre, eh, entrando un ring en, en su peso natural. Y por eso yo creo que es una de las divisiones diamante que tiene el boxeo, ¿no? Oye. Y por eso digo, sí. aunque se hace ahí con las 683 libras de, de, uh -huh. de Andy Ruiz, uh -huh. yo quiero recordarle que él anda normalmente en las 300 y pico libras, o sea que en realidad ha perdido 20 libras.
1: Claro. No, es que físicamente hablando, cuando vemos la imagen de Andy Ruiz en la primera pelea a esta, a legua se ve que hay un cambio eh, en su peso. Eh, Claudia, mucho se ha hablado sobre la presión, que si está del lado de, de Anthony Joshua, que Andy Ruiz ya consiguió su sueño. Eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver esto por videos, en las conferencias y por las entrevistas que hemos tenido la oportunidad de, de, de ver aquí, de este lado del mundo. Pero tú has estado allí, en el lugar de los hechos, eh, como lo mencionaba Ricardo. ¿Cómo tú percibes ese ese tema de la presión? ¿Exactamente el equipo de Andy Ruiz se siente mucho más calmado o el equipo de Anthony Joshua, evidentemente, como se viene estableciendo, en verdad tiene la presión de su lado?
5: La verdad que los dos sienten una presión diferente, pero es presión igual. Uh -huh. La presión de Anthony Joshua es obviamente volverse a, a cimentar como la superestrella que, que fue tildado ¿no? desde que ganó la medalla de oro y se convirtió en campeón olímpico hace dos años, eh, perdón, campeón mundial, eh, de tres de los cetros. Entonces, eh, él quiere volver a otra vez a ese a ese nivel de superestrella. Por el lado de Andy Ruiz, el, el concepto es claro, ¿no? Llegar no es tan difícil, pero mantenerse es el reto. Eh, y ya quiere que, que le quiten el, el seudónimo de, de el rock mexicano, porque él dice, yo no llegué aquí por obra y gracia del Espíritu Santo o milagro, yo llegué aquí por trabajo, claro. por un, una carrera bastante extensa, no solo a nivel profesional, sino a O sea, lo que me llegó y, y la victoria ante, ante Anthony Joshua fue sorpresa para el mundo, pero no para mí, porque yo, yo estaba preparado y por eso fue que yo pedí la oportunidad. Entonces quiere comprobar una vez al mundo de que él sí pertenece entre eh, la élite del boxeo, la élite de los pesos completos. Y obviamente... Eh, no está tomando mucha ofensa en el hecho de que llega aquí como el, el menos favorito, pero sí dice ya es hora de callar a todos esos detractores. O sea, presión igual para los dos, pero es por diferentes razones.
0: Claro, claro. Arroba Unánimo Deportes, eh, lo pueden seguir en todas las redes sociales, allí está toda la cobertura que está haciendo Claudia Trejo directamente desde Arabia Saudita. Claudia, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí estos minutos para que nos hables directamente desde allá. De, de la pelea y más adelante también te escucharemos en Sin Filtro junto a Renato y a Broderick. Gracias,
5: chicos, los extraño
0: mucho. Un abrazo. Igualmente, ahí está Claudia Trejos directamente desde Arabia Saudita, donde se va a llevar a cabo en horas, porque es mañana. Eh, la pelea, eh, mañana y temprano
6: además, creo que es a las
0: 4 de la tarde hora hora de acá, ¿no?
6: todo arranca a las 2 y media a las 2 y media, sí. Sí, a eso la pelea debe estar como a 3 y media, 4 de eh, bien tempranito para para lo que
0: estamos acostumbrados una de una cartelera tan importante como la de Joshua y Ruiz
6: pero perfecta hora para ir a un bar, un sí, bar sí happy hour sí, happy hour sí, sí. la agarras en el happy hour suave pero, pero puedes, ya, tú no puedes, ya tú no te puedes ir temprano para la casa con, con, no, con no, el claro. daño de ayer bro no si usted me brinda yo no tengo problema exacto
1: sea, el, no sí. el problema no es ir
6: el problema no es ir el problema es quién
1: brinda Ever, sí, porque ya, antes brindaba bro y ahora brinda Ricardo Montedioca ah, 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 ¿a dónde? Allá a es un collo uh, 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 <ríe> en un televisorcito eso que hay que darle golpe por al lado ¿para pa que prenda. <ríe> todo, todo eso antes en me déjame
0: eh, oye, vamos con la llamada.
1: ¿verdad? Sí, sí, ahí está Mr. Lewis en el 786-801-5607. Buenos días. <risa> Mr. Lewis, bienvenido. Buenos días, mi amigo. ¿Cómo estás, mi hermano?
2: ¿Cómo estás, mi hermano? No me digas nada.
1: Druncation Day. Sí, es. Druncation Day hoy. 4
2: o'clock Ok, voy al tema. <risa> rápido eh, jefe, el, el, el juego de los hijos contra Boston, yo lo vi completico Sí, sí. Boston no ganó, los G perdieron, sí. ya me, no sé si me explico, sí, sí. los G estaban ganando, esa gente están cansados, Está este, eh, acuérdate que eh, 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 el coach ¿Qué? estaba ¿Qué? De, ¿Qué? De, ¿Qué? de papá, sí, sí, sí ayer, de, ayer, ayer no se le dijo, sí. sí, sí. un sí, ah. estaba de, de, de pacto, sí. él no, la mujer, entonces, este hombre, fíjate que yo, yo estaba... Waiver está... Re, ya sea por, apologize. Apologize. Si no, ya no pose, está, con la, Wayver, Caballero, Waiver fue un primer draft. Ustedes no saben quién es Waiver. Es un pesado, un malcriado. Bien, sí, pero Waiver sí, se lleva muy bien con Bortles. Ellos jugaron en Chicago. Uh -huh. Yo no sé. Mí, yo estoy loco. Por eso es que yo le digo a ustedes. Waiver no, no... El agente de Waiver no la ha pedido a Licia porque Waiver seguro que le dijo vamos quedando aquí, el, el equipo de los es un buen equipo, yo sé lo que le estoy diciendo, yo vi cómo se desarrolló el equipo de gol que seis porque ustedes no vieron cuánto perdieron con Curry y el otro, Curry y Thompson, Curry y Thompson y Green, Era, eso, eran ellos tres, y lo desarrollaron y miren lo que hizo, ahora vuelve vuelve sí pertenece a ese equipo, yo no sé por qué ustedes dicen que Waver no tiene cabida, vuelve sí, sí, sí. sí tiene cabida sí, en tiene, ese equipo, cabida, sí. por lo menos probando Probarlo. Ese hombre no puso a James Young, Ese, y eso, Adebayo no Gen, tenía no. pierna, no, Mira, el mismo Potro, se Gen metió en Gen, 27 no. puntos, por eso le digo, hablar, los hipers dieron, no, no, Boston ganó, si no, pues, perdió. Perdió. y perdió perdió por perdió, y perdió el juego de los Lakers, loco porque con descanso los hijos era los
6: Lakers, y
2: ellos con un juego atrás del otro.
6: Mira, ah, Luis.
1: Este segmento de Mr. Luis viene patrocinado.
6: <risa>
1: tú, sabes, tú sabes
6: que yo, yo creo que tienes toda la razón del mundo y, y precisamente ese era el juego para que jugara Waiters. Claro. ¿no? Después que se abre de esa manera en el segundo cuarto, será un juego perfecto para darle tiempo de juego a Waiters. Porque una de las cosas que, que dicen los haters, de Waiters, oh, es que... ¿Te gustó? Oh, oh, ah, está el verso, bro. Eh, look at the production. The haters... Of eh, bueno, una de las cosas que dicen lo, 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 la gente que no quiere a waiters en el equipo es que está fuera de, de forma, que no, tiene, que no tiene timing de juego y precisamente ese era un partido como para darle tiempo claro, de juego a un claro. tipo que está fuera de timing y tú, yo creo que tú tienes toda la razón, yo creo que Waiters es un alero tirador que en casos de emergencia como el de ahora en que no tenemos a Grand Dragic, y que necesitas un tirador que te haga 20 puntos, ese es el hombre que te puede hacer 20 puntos. Y se espera uh -huh. que hoy
0: tampoco esté de Dragic. A ver, falta todavía el, el reporte final antes claro. del juego,
1: pero, pero hasta ahora Y no fíjate, está. al punto de Broderick, en ese juego, como yo le decía a Ricardo más temprano, James Johnson también podía jugar, Dean Wade debía jugar. Sí. Oh, eh, caramba, en, el, en la segunda mitad y el equipo no tenía piernas, y era normal porque venías de un tiempo extra contra Toronto, en un back-to-back. -back. Pero ¿por qué no pones piernas frescas en Wade, en James Johnson eso a mí
6: me hace pensar
1: que la decisión no viene
6: de, de, de la cancha. La decisión sí, viene de más arriba de para no poner a ti en Tú sabes que a, a, a mí me llamó la atención mucho en ese partido. La gente está pidiendo a bro. La no. gente lo pide. Sí, ¿Qué? yo creo... Va. No es que lo esté pidiendo y no es que crean que Wader es salvación para nada, no, ni que pero, va pero es una lucha, mejora sí. para el equipo, sí, claro. es una profundidad para el equipo, claro. es, un, es un jugador que además lo he estado viendo con buena actitud, por lo menos con sus compañeros.
0: Sí. Sí. Yo no sé si se, anda, ¿se han percatado. Sí, es el primero que sale en la banca para sí. dar el, el, el Lo
6: poquito que
1: podemos ver durante la transmisión Correcto. se ha visto a, eh, allí con los compañeros Correcto. siempre acompañando
6: Tú sabes qué me preocupó a mí en ese partido, y no sé si habrá sido por cansancio, me preocupó Kendrick Nunn porque lo vi con muchas sí. torpezas de esas de... De, de, de novato. ¿Cómo se sí. debe sentir? De Waiters? ¿no? Sí, sí, que sí. de repente sí. va con el balón y se lo sacan por detrás, que, que de pues, repente oh, va oh, a va oh, va oh, lanzar va a lanzar y, y no lanza, lo taponean. Sí, Oye, sí. le han ¿Cómo? metido... Y eso no es en ese partido nada más, le han metido unos tapones durante sí. todos estos, no, y, todos estos y, partidos.
1: Y se está quedando corto en todos los disparos, sea de dos, sea de tres. Ahora, ¿cómo se debe sentir sí. Dion Waiters, Ajá. teniendo en cuenta que no está teniendo un buen ritmo eh, Kendrick Nunn, y que está Kendrick Nunn por encima de él. Claro. Está bien que sea el titular, no hay problema, pero dale un chance cuando ves que Kendrick Nunn no está teniendo no, el y, y
6: además él sabe que el otro jovencito, eh, Hero, Hero. Está el Hero sí. Ajá. Él, él es muy bueno y se, de él se espera mucho a futuro, pero lo que está haciendo en este momento puede ser superado en cualquier instante por Dion Waiters. O sea, un, un jugador de 15 puntos, de 14 puntos sí. por partido. Sí, menos en triple. En triple creo sí. que, que igual hoy ya es Hero mejor. Pero... Él hace 14 puntos, 15 puntos por partido. Por ahí anda, 13, 14, 15 sí. puntos. Sí, el cada... problema
0: de Guerra de, de en todo caso en, en, en este equipo es que no, no pasa tanto el balón. Es correcto. E ese, yo, yo creo que justamente ese, quitando las gomitas, quita, o sea, quitando todo lo exterior al tabloncillo en la parte del juego como tal... Creo que lo único realmente que impide, y puede ser solucionado fácilmente, uh -huh. eh, es que no pasa tanto el balón. ¿Cómo puede ser solucionado? Bueno, ponlo junto a Dragic. Ellos se juegan muy bien juntos, lo demostraron en su momento. Sí. Ellos se
6: relacionan muy bien entre ellos. Bueno, no, y Butler sigue siendo, y, y él tiene que saber que, le, que el capitán es, es Butler, que Exacto. el dueño del equipo Exacto. es Botler Entonces, él no va a dejar de compartir el balón con Butler. Claro,
0: ojo, no sabemos realmente, porque lo vemos ahí muy bien en la banca y eso, pero
1: no sabemos realmente tras bastidores como es la exacto, cosa, a exacto. lo mejor sigue la mala actitud, sí. eso sigue te digo, es, los es, malos es, hábitos, es, es lo poquito que podemos ver durante la transmisión que nos deja saber que se está lidiando mejor contra sí, para parece estar bien, pero de ahí para allá Exacto, no parece estar bien, pero
0: yo creo que ya hemos aprendido a no meter la mano en el fuego por Dion Weirers. Uh -huh. No, y, porque por, realmente no y por nadie. No, pues, y, por pues, nadie, pues. y por nadie, realmente.
6: O sea, al final. Lo que sí es que Dion Weirers no es Carmelo Anthony, que, se, que ni anotando puntos... Ya le dieron un
1: contrato a Carmelo. Sí, ah, le sí, dieron con, un contrato a Carmelo. Sí. ¿Cómo te sientes acerca
6: de eso? No, espérate, yo no soy un
1: Melo-hater. No era un Melo-hater. Yo no soy un Melo-hater. Bien, bien, bien.
6: Pero, pero bien, no Mariano. creo que haya sido la solución. De eh, todas formas, Weirers es un tipo de 27 años. Sí, sigue siendo, joven, sigue siendo es un, joven. Es un muchacho, yo no no, sigue no, 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 veo por qué se le malpone tanto. Si sí tiene sus problemas, pero bueno, para eso son las suspensiones, para eso son sí. lo, los momentos malos sí. que lo han hecho pasar, pero yo creo que él ha debido haber jugado ese partido. Eh. Malo es que lo pongan hoy, en vez de haberlo puesto sí. en ese juego, Y tú digas, bueno, pero, pero ¿por qué no te pusieron en el partido que estaba e incluso, por 20 puntos para que fueras cogiendo sí. cancha? ¿no? E
1: incluso hoy, con los Washington Wizards, si lo pones a mitad de tiempo, a mitad de juego, ¿por qué no? Un chance no, no. Exacto, si
0: el juego está abierto, es lo que quiere decir. Exacto.
1: Que ya, ya no? me esté ganando por 20 puntos. Why why not?
0: Sí, para que agarre calor del juego. Es decir, oye, bueno, si tú recuperas, mira, lo hemos hablado por ejemplo con Zidane el, el término de recuperación. Si tú recuperas a un Waiter, que te olvides olvídate de 15, por los minutos que igual van a ser limitados, porque hay mucha, hay mucho talento. 10 puntos. Oye, ¿tú le vas a decir que no a 10 puntos es el banco?
6: Claro. No, oye. No, además, además, él tiene cierto desgaste defensivo. Él sí. no es que es un jugador defensivo per se. No, pero tampoco pero, es un cono. Exacto, él hace un trabajo, un trabajo defensivo de cierta de cierta relevancia. Por cierto, estábamos buscando a ver si Butler había jugado alguna vez con, no, con, con no, Dion no, Weyres y no, no nunca ha jugado con Dion Weyres. Él estuvo un ratico en Chicago, nada más creo Chicago. No, Weyres no, no... No, perdón, ha...
0: perdón. ¿Sabes con quién lo confundió Mr. Luis, Con Lulden. Sí, okay. porque Weyre jugó pues con Cleveland, Cleveland, Chicago.
6: Después con OKC. Sí, ya, y, Miami. y después Miami. Sí, no, que no con jugado... OKC, si
0: sí, sí, tuvo un rol y tranquilito es el banco.
6: Claro, ahí, si tú te quejas con Kevin Durant y Russell Westbrook adelante, imagínate tú. Claro. Pero este señor ha tenido temporada de promedios de puntos de 16. Sí, es que él te. Por eso te digo, titular 16, pero desde el banco unos 8 o 10 puntos. Bienvenido. Why not?
1: Eh, antes de la pausa, vamos con Rodolfo. Adelante, buenos días.
3: Rodolfo, bienvenido. Un Buenos días de nuevo y, y un placer poder saludar a Broderick. Un gusto. Mira, siempre, me, siempre tocando el tema que me encanta, que es la NBA y el béisbol, soy el fan de los dos. Eh, yo hablé ahorita de Weyres y yo le, les dije que, que, que creo que Weyres debe de jugar en este equipo. Y se las voy a poner facilito para que vean dónde Weyres puede jugar en este equipo, en qué momento, y puede resultar muy útil. Cuando tú entras a Wislo a jugar, tú entras a Weyres. Y cuando tú entras a jugadores que no anotan, que aparentemente juegan defensa, defensa que muchas veces no se ve. Entonces tú entras a Weyres con esos jugadores y Weyres no. Si es que, que lo acusan de que no da la pelota, que es verdad, él es medio guerrillero. Pero ese es su momento entonces, porque no hay quien anote. Porque lo, lo que es imposible es ver a... a, a a, a Wilson jugando 30 minutos, 35 minutos y se va con 8 puntos 9 puntos y no hay quien anote sí. entonces yo yo creo que es buscar la forma de, de saber utilizar lo que tiene, que para mí es uno de los problemas más serios que tiene Stolz otra se casa con lo que tiene pero no lo sabe usar porque cada jugador tiene un momento en la cancha Tú ves los, los buenos equipos Tú ves Popovich. Popovich no se casa con nadie Popovich pone a los jugadores En su momento El que le toca jugar
0: Gracias mi hermano Ya regresamos aquí en el Rojo Deportivo Tranquilo brother. La salsita está
1: Tranquilo No bailes tanto ¡Eh!